0: Schneider Talks, o podcast tributário do Schneider Publiese. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Schneider Talks. Eu sou Flávio Carvalho, sócio do escritório responsável pela Unidade de Brasília. O Schneider Talks é um novo projeto do nosso escritório que busca expandir nossos canais de comunicação, compartilhar conhecimento com nossos ouvintes sobre temas tributários relevantes e atuais. Movendo a tributação de pessoas físicas, jurídicas buscando explicar de forma descomplicada e analítica os impactos diretos em suas vidas e negócios. Nos nossos futuros episódios, nossos ouvintes podem aguardar um bate-papo entre advogados de nosso escritório e eventuais convidados. Trarão seus pontos de vista sobre as mais diversas questões tributárias de relevo em nosso país. Hoje, neste nosso primeiro episódio, contamos com a presença de Eduardo Pugliese, um dos meus sócios, fundadores do escritório, com quem tenho o prazer enorme de começar esse projeto. Eduardo, gostaria de ouvir um pouco de você, o que nós podemos esperar desse projeto de comunicação, de conversa com nossos clientes e futuros ouvintes, sobre o nosso podcast, qual foi a ideia principal que motivou o nosso escritório a ter esse novo canal de comunicação. Muito obrigado por dividir esse espaço comigo hoje. Caro Flávio,
1: caros ouvintes, para nós é um grande prazer, esse é mais um instrumento de comunicação do escritório, né? enfim, mais uma frente, né? por assim dizer, de comunicação, de informação é, que o escritório constrói para os seus clientes é, e para os interessados. Para nós é um grande prazer poder estar aqui com você, Flávio, compartilhando essas informações, essas novidades. Hoje nós temos muita pressa em receber informações, praticamente não temos tempo, nem né? enfim, a vida atribulada, especialmente agora em função da, da pandemia, né? houve uma reorganização dos meios de trabalho, etc. E a gente observa que o podcast tem sido uma fórmula interessante de transmissão de, de pensamentos. Então, nós aqui estamos para... Participar então dessa forma de, de comunicação, para nós é um grande prazer, a gente produz muito conteúdo, nós estamos, claro, sempre atentos às decisões judiciais, aos precedentes, novas eh, legislações, então para nós é um grande prazer aqui poder eh, participar e proporcionar aos nossos clientes, mais uma forma de nós nos comunicarmos. Enfim, para nós um grande prazer. Conte sempre
0: comigo, Flavio. Obrigado, Eduardo. Você trouxe um, um ponto muito relevante que foi um dos grandes motivadores desse, desse nosso novo canal de comunicação, é, que é justamente a, a busca das pessoas por uma informação rápida, de qualidade, e especialmente que ela possa ser é, usufruída em qualquer lugar e de uma forma bastante fácil. É, e é, aqui é, é, eu lembro, pelo menos, é, de diversas experiências que, que eu tive. Uma delas, inclusive, foi na manhã de hoje, enquanto é, me exercitava fazendo uma corrida muito, muito leve, assim, ouvi dois, três podcasts é, bastante interessantes. E é exatamente esse o, o principal fim que nós buscamos aqui, é trazer para os nossos ouvintes, trazer para, para os diretores jurídicos de, de, de empresas, os gerentes tributários, eh, os tomadores de decisão, ou apenas eh, aquelas pessoas realmente interessadas eh, em, em saber as novidades, as questões que foram decididas pela Suprema Corte, ou eh, eventuais medidas legislativas que impactem a vida das pessoas que estejam em curso no Congresso Nacional, esse é o nosso objetivo aqui dessa nossa conversa é, ao longo da, dos próximos programas, é, que deverão ter aí sua, sua frequência é, mensal ou até às vezes duas vezes por mês, a, a depender, obviamente, da importância dos temas que surjam. Mas o objetivo é, é exatamente esse, é ter uma conversa fluida, um bate-papo, que contribua para a atualização desses, desses stakeholders, dessas pessoas que, é, interessadas é, em se atualizarem sobre questões diversas e complexas que realmente é, perpassam o nosso mundo tributário aqui no Brasil. E já é, contextualizando ou já para abrir o, o nosso bate-papo é, com uma temática das mais relevantes no âmbito das questões tributárias, é, embora é, não se trate efetivamente ali de, de, um, de um tema tributário mas ele está hoje em dia é, por detrás de, de todas as grandes questões tributárias é, que são analisadas pela, pela nossa Suprema Corte. É, trouxemos hoje aqui para a nossa conversa é, um tema que tem sido recorrente na análise da, dos especialistas tributários, é, na análise das empresas nas suas tomadas de decisão, que diz respeito a... É, a uma postura, a um, uma forma de julgamento que tem sido verificado pela Suprema Corte é, que é, foi denominado né, pela, pela doutrina, pela academia, como uma sistemática de modulação de efeitos das decisões do, do Supremo Tribunal Federal. E para começar aqui a, a nossa conversa, acho que seria interessante contextualizar o nosso ouvinte é, do que se trata né, a modulação. Você poderia, Eduardo, trazer um pouco para a gente aqui de explicações é, do que é a modulação em termos práticos e, é, obviamente, a, apontar aqui o que o Supremo tem feito nessas modulações é, e se ele tem seguido, talvez, critérios para essa modulação? Bem, Flávio, esse tema vimos acompanhando há muitos anos já, né? enfim, um
1: tema importantíssimo, mas é, mais recentemente que o Supremo vem se valendo desse Instituto. Em termos práticos, a modulação ela restringe o efeito da decisão do Supremo, não só do Supremo agora, né? Enfim, com, com o novo CPC, desde 2015, não só as decisões do Supremo, mas outras decisões de tribunal superior também pode ser modulada, né? Desde a Lei 9.68, a Lei da ADIM, da Ação Direta de Constitucionalidade, a DPF, você tem no artigo 27 essa possibilidade de restringir os efeitos da decisão, inclusive em termos porais, cronológicos. Né? Enfim, a lei diz textualmente restringir os efeitos ou fazer com que ela vigore e valha a partir do trânsito em julgado ou outro ponto no tempo. Então, a lei... 9.868, no artigo 27, ele é muito ampla. O ministro do Supremo Tribunal Federal, né, enfim, o pleno do Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade, porque de regra a inconstitucionalidade fulmina a lei ou ato normativo desde o seu nascedor. Então os efeitos são sempre para o passado, desde o início em que começou a vigorar a regra. Só que para atingir determinados objetivos de interesse social e segurança jurídica, são esses dois critérios também que são postos pela regra, visando prestigiar interesse social, de um lado, por outro, também segurança jurídica, ou o que se diz aqui, né? enfim, razões de segurança jurídica excepcional interesse social, poderá haver esse tipo de restrição. No novo CPC, foi um pouco mais além, em verdade, o novo CPC ele trabalha também com a possibilidade dessa modulação desde que haja alteração de jurisprudência dominante. Então, tratando-se de alteração de jurisprudência dominante, não se traz aqui apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, mas é alteração de jurisprudência dominante do Supremo ou, ou dos tribunais superiores. Então, o STJ, Tribunal Superior Militar, ou daquela orianda de julgamento de casos repetitivos, poderá, sim, também haver modulação dos efeitos. Aqui já se vale é, simplesmente para interesse social e segurança jurídica. O excepcional interesse social. Então, o CPC aumenta as hipóteses, tira o quórum de dois terços, né? que lá na, na lei 9868 era dois terços, aqui no CPC ele não fala propriamente de quórum, a despeito do Supremo até hoje exigir esse quórum de dois terços, que no caso dele são oito. E mais recentemente eles têm se valido muito desse instrumento. Nós assistimos desde 2020 uma enxurrada de casos do Supremo, julgaram diversos temas tributários e em todos eles, sem exceção, houve a utilização da modulação de regra, de regra para prestigiar o erário, enfim, evitando a restituição do indébito, assegurando apenas, evidentemente, as ações que foram ajuizadas, né, que foram propostas antes do julgamento ou antes da publicação da ata, né, tem sido esta regra do Supremo, a publicação da ata de julgamento, a partir do qual se publiciza, por assim dizer, o julgamento. Mas ele tem se valido recorrentemente dessa estratégia no tributário, visando resguardar os cofres públicos. Tem sido essa, na prática, a utilização desse instrumento no
0: tributário, Flávio. Flávio, esse, é um, esse é um ponto bastante relevante e até gostaria de voltar a ele um pouco mais à frente. Agora ainda acho que vale a pena a gente explorar uma questão que você trouxe e que certamente um, um tema que é, será objeto de discussão muito em breve, caso se mantenha essa postura do Supremo de é, realmente permanecer modulando reiteradamente quase todas as decisões em temas tributários. É, você fez referência aqui é, agora ao Código de Processo Civil, é, mais precisamente é, aqui aqueles que às vezes querem é, ler exatamente a redação da, da norma que a, que a gente está se referindo, o artigo 927, parágrafo 3 ela, ao permitir que não só o Supremo Tribunal Federal module as suas decisões, mas também é, os demais tribunais superiores, é, há uma certa preocupação, pelo menos é, da, do meu lado, de que o Superior Tribunal de Justiça, é, ele também comece recorrentemente a modular as suas decisões. É, e é, a preocupação é que critérios o Superior Tribunal de Justiça é, vai utilizar, quais serão as bases dele, na medida em que, como você antecipou, o Supremo tem é, modulado, é, em todos os casos recentemente, com uma preocupação com um viés muito mais é, pró-fisco, né, de proteção do erário. E como a norma do parágrafo terceiro, ela traz como critérios é, apenas uma alteração de jurisprudência é, e que atenda o um interesse social e de segurança jurídica é, dois critérios bastante subjetivos. É, o que nós temos visto, é, inclusive é, em críticas é, acadêmicas, é, é no sentido de que é, faltam elementos concretos, ali dados numéricos, é, efetivamente o impacto social comprovado é, nas demandas que são analisadas no Supremo quando ele faz a modulação. É, qual é a sua, sua opinião sobre isso? Você compartilha também de, de, dessa preocupação? Você é, acredita que é, efetivamente faltam elementos objetivos nas decisões do Supremo que faltarão para os tribunais superiores é, se essa prática realmente se tornar reiterada pelos nossos tribunais? Flávio,
1: eu compreendo e tenho essa mesma preocupação no que tange à definição de critérios para a modulação. Como você mesmo disse, enfim, interesse social, segurança jurídica, são conceitos indeterminados, né? enfim. Então há uma alta carga de subjetividade na demarcação dos limites desses princípios, por assim dizer, né? Então, o que a gente observa na prática é que o Supremo se vale em matéria tributária de um lado para preservar o erário e a segurança jurídica no que diz respeito à manutenção das ações em curso. Então, aqui ele equilibra, ele pondera o interesse social, no caso, erário, né? enfim, ele trabalha essa linha de interesse social como proteção aos cofres públicos. E segurança jurídica no que diz respeito à manutenção... Daqueles, daquelas ações que foram ajuizadas confiantes eh, na orientação do Supremo, né? enfim, eh, na orientação do Poder Judiciário. Então, tem sido essa balança, tem sido essa ponderação que a gente vem observando. Por outro lado, eh, com relação ao STJ, é interessante observar que o espectro de trabalho do STJ é muito menor do que do Supremo. Né? O Supremo ele vai modular quer pela, pela declaração de inconstitucionalidade da 9868, quer quando ele altera jurisprudência dominante do STJ ou quando altera jurisprudência do próprio Supremo. Né? Enfim, e por jurisprudência dominante, evidentemente é aquela que é remansosa, é pacífica, ou aquela oriunda de julgamento de casos repetitivos. né, Enfim, são os incidentes de resolução de demandas repetitivas os recursos especiais extraordinários e repetitivos. Então, no caso do STJ, o espectro é menor. Ele vai ter de decidir contrariamente à jurisprudência dominante dele mesmo ou de repetitivos dele mesmo, do próprio STJ. Eu tenho informação de que, recentemente, o STJ ele considerou caber agravo contra toda a decisão interlocutória em recuperação ou falência. Isso altera jurisprudência dominante do STJ, isso foi em repetitivo, e em função disso, ou seja, por alterar a decisão que já vinha, vinha sendo proferida pelo próprio STJ, dada a alteração jurisprudencial, o STJ decidiu modular os efeitos dessa tese para que fossem aplicadas decisões interlocutórias, publicadas após, proferidas após a publicação do acórdão. Então, em verdade... É, houve uma, uma modulação de efeitos, porque o STJ, ele considerou uma interpretação diferente, mudou a sua jurisprudência e para prestigiar é, segurança, né, enfim, ele acabou, é, em termos processuais, ele acabou é, modulando os efeitos. Então, me parece que no STJ nós esses esses enfrentamentos também, Quer processuais, muito mais do que no Supremo, né? enfim, essas questões processuais, mas em matéria fiscal, quero crer, quero crer que ele também se valha para justificar a modulação o interesse social como um interesse do erário também, como se a manutenção do, dos cofres públicos fosse também a manutenção e concretização dos, dos direitos sociais. Então, na minha opinião, muito provavelmente o STJ se valha também, nos mesmos critérios de que tem se valido o Supremo para modular em matéria fiscal, em matéria tributária. Essa é a minha percepção, Flávio. não sei se bate com a tua. Muito obrigado.
0: Perfeito, do bate bastante. E você trouxe aqui uma questão sobre a tendência do Supremo né, em modular a favor do, do, do erário, né, a favor da, da fazenda pública de um modo geral. E dentro desse, desse contexto todo, Eduardo, eu relembro aqui é, um recente julgamento do Supremo que eles analisaram a, a, a constitucionalidade da, da cobrança da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. É uma matéria em que o próprio Supremo tinha um entendimento de que não, não, não era válida, não era constitucional essa incidência, então julgava de forma favorável os contribuintes. O Superior Tribunal de Justiça, idem dentro da sua competência de, de análise da matéria, também compreendia que uh, as contribuições previdenciárias não deveriam incidir sobre o terço coronel de férias, mas em julgamento ocorrido recentemente, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal uh, foi alterada. E a matéria ela ainda está para a análise da, da, do pleno da Suprema Corte, agora para verificação de possível modulação dos efeitos dessa decisão. É, e, curiosamente, é uma questão que está em, em debate e há dúvidas se o Supremo é, seguirá aí a uma modulação favorável aos contribuintes. Você acredita que essa dúvida é, dos especialistas, dos tributaristas, é, de se o Supremo irá ou não modular, tem mais a ver com a questão jurídica em si de, de não ter ali os critérios da modulação, ou a preocupação tem muito mais relação com esse histórico recente do Supremo de prestigiar modulações apenas no interesse fazendário? Sim, Flávio, me parece que o, o
1: critério que vem guiando o Supremo com maior, por assim dizer, força, vem sendo a manutenção, né, o resguardo dos cofres públicos. Então, em matéria fiscal, tem sido a tônica, né, enfim, de resguardar termos de modulação, preservar né, o erário público, impedindo que os contribuintes façam ressarcimento dos valores pagos indevidamente, né, enfim, então eles travam, eles atribuem eficácia à decisão apenas para o futuro. E aí um problema porque eles não se valem de critérios coerentes. Isso é um outro dado importante. De certa forma sempre discutimos aqui quais os critérios que são utilizados para justificar interesse social e segurança jurídica. E o Supremo vem trabalhando com essa dualidade, né? Enfim, de atribuir efeitos futuros preservando-se as ações judiciais em curso, processos administrativos ainda não julgados, etc. Então ele de certa forma tenta equilibrar interesse social e segurança, valendo-se dessas duas ferramentas, por assim dizer, né? desses instrumentos de preservação das ações em curso, a despeito de impedir quem não ajuizou as ações restituir um débito. Então, tem sido, este, tem sido esta tônica do Supremo. E me parece que é importante a gente observar o seguinte, coerência nas decisões. A modulação, ela nada mais é do que um complemento de eficácia da decisão. Enfim, em qualquer decisão do Supremo, deve observar, evidentemente, igualdade, segurança, razoabilidade, proporcionalidade, deve cumprir todos os princípios constitucionais. Afinal de contas, é uma decisão como qualquer outra. E na medida em que a modulação é, um, é uma ferramenta, é um instrumento que mexe na eficácia, o Supremo tem que estar atento a como esta eficácia vai cumprir com os desideratos constitucionais, isonomia principalmente, né? enfim, na medida em que ele elege, ele elege critério de eficácia da decisão e me parece que eles têm trabalhado com uma certa incoerência, incoerência porque, exatamente como você falou na medida em que a alteração de jurisprudência dominante do STJ por exemplo, independentemente de, de haver ou né, ser preservado o erário, né? enfim, eles deveriam também prestigiar é, o erário privado, né? enfim, os cofres das empresas, né? enfim, ele também deveria perceber que, em verdade, é, a sociedade também precisa ser prestigiada em termos econômicos, né? enfim, no caso do terço constitucional, em especial, o STJ já tinha dado diversas orientações favoráveis, o próprio Supremo já não tinha, numa dada circunstância, não tinha dado repercussão, geral para o tema. Então, muitas empresas já tinham o tema por acabado, favoravelmente aos contribuintes, e muitas deixaram de pagar o tributo, porque o Superior Tribunal de Justiça assim o decidiu, e o Supremo Tribunal Federal falou que não ia mudar a jurisprudência. Então, várias, vários clientes nossos, várias, vários contribuintes, deixaram de pagar o tributo, porque consideraram inconstitucional, ilegal. Ora, aí que depois o Supremo reconhece a repercussão e altera a jurisprudência do STJ. Enfim, primeiro eles alteram a forma de compreensão do tema reputando o constitucional, porque eles já tinham dito que não era, e não tinha repercussão geral. Agora, não, eles alteram essa jurisprudência a respeito da repercussão geral e matéria constitucional. E depois alteram a jurisprudência do STJ. Então, cabe perfeitamente no parágrafo 3 do artigo 927, como você tinha comentado. Ora, a evidente incoerência, né, enfim, se cabe para resguardar o erário, por que, que não caberia para resguardar a confiança dos contribuintes, né? enfim, a orientação que o Poder Judiciário deu também para preservar as empresas, né? enfim. Então, esse é um dado importante, ou seja, tem de haver coerência. Eu cobraria mais coerência e adesão ao texto da regra do que necessariamente a discussão sobre o tributário sempre envolver preservação do erário, tudo bem. Preserva-se o um horário, mas também deve-se preservar as empresas, a sociedade, enfim, a capacidade econômica dos contribuintes. Bem, também falta coerência na definição do momento a partir do qual a, a decisão terá eficácia. Enfim, grande parte da jurisprudência do Supremo trabalha um critério de modulação temporal a publicação da ata de julgamento, a partir da qual dá-se ampla publicidade inclusive eficácia as decisões do Supremo. Então, o Supremo tem majoritariamente decidido que o momento em que se dá eficácia para a decisão é na publicação da ata de julgamento. Ora, mas em diversos outros casos, eles alteram essa esse, esse dado temporal para dizer que é na data do julgamento, no primeiro dia do exercício subsequente. Isso também traz insegurança a modulação visa também dar segurança, mas essa falta de coerência implica insegurança. Então, na minha visão, o Supremo tem de ter coerência, tem de manter a jurisprudência, dizendo que é, é a ata de julgamento que demarca o momento temporal, o instante temporal para a modulação. Eles devem fixar essa, essa jurisprudência em termos coerentes para que nós não tenhamos um efeito danoso para os contribuintes. Porque hoje muitos contribuintes o que fazem? Eles aguardam as decisões do Supremo para tomar posição é, e organiza os seus negócios em volta das decisões que eles tomam. Bem, então a conclusão me parece é a seguinte, é, nós temos de ter coerência na definição do critério de modulação. É, em termos de modulação temporal, o Supremo deve resgatar a sua jurisprudência tradicional, dominante, remansosa de que é a ata de julgamento, o momento a partir do qual deve ter eficácia a regra quando houver modulação. Enfim, ficar alterando eh, o momento a partir do qual vale a regra causa insegurança, os contribuintes se movimentam, confiam no Poder Judiciário e se movimentam, se, or se organizam em termos de, de, de orientação empresarial buscando no Supremo e no STJ a orientação adequada. Então muitos ajuizam as ações, esperam o término do PARA, ajuizar as suas ações fazem cálculos fazem contas para tomada de decisão é, confiantes de que somente haverá modificação depois da data de julgamento quando não quando eles alteram simplesmente embargos de declaração depois de alguns meses depois da, da, da produção do julgamento dizendo que era na, que era no dia do julgamento que é, fechou-se as portas às ações judiciais então deve se tomar muito cuidado porque as empresas fazem contas elas querem analisar o impacto da decisão dentro da realidade financeira das empresas. Então, deve ser prestigiada a jurisprudência do Supremo de que atribui à ata de julgamento um momento adequado para, a partir de então, ter eficácia a decisão na circunstância de modulação temporal. São essas as, as circunstâncias, Flávio, que eu queria trazer, compartilhar com os ouvintes, com você. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Exatamente, Eduardo. Eu acho que é, esse critério de seleção da ata que segue a tradição do, do Supremo, é, é de fato o que traz, pelo menos ali, uma sinalização né, de mais segurança para os contribuintes. É, obviamente, como você antecipou no início da nossa conversa, é, a Lei 9.868 permite que o Supremo selecione momentos diferentes. É, portanto, ele pode fazê-lo. É, o que se espera é que, se fizer, se selecionar uma data diferente dessa que já representa a tradição do Supremo, é que aponte motivos especiais naquele, naquele caso para fazê-lo e o faça em momento mais breve possível, se possível, no próprio julgamento do mérito, justamente para que não se tenha aí meses ou até anos de indefinição e que nesse período, como você antecipou, isso dificulta muito a tomada de decisão das empresas, a previsibilidade das empresas que necessitam disso para organizar seus investimentos, organizar seus negócios. É, então, não se está aqui fazendo qualquer apologia ou uma defesa contrária à modulação, pelo contrário, ela tem a sua finalidade social, tem a sua finalidade jurídica é, o que se tem pleiteado aqui por nós e pela academia de um modo geral, pelos tributaristas e advogados e, é, é, estudiosos do tema, é que o Supremo busque coerência, como você disse, busque é, um padrão decisório é, e seja fiel a ele e só fuja dele em circunstâncias muito específicas e que essas circunstâncias, obviamente, sejam apontadas no julgamento para que futuramente se possa identificar se há casos semelhantes com circunstâncias especiais, tal como o que houve uma modulação diversa da que selecionou a ata ou em que há uma escolha de modulação ou não se escolhe pela modulação. Então, realmente o tema é bastante rico. Nós poderíamos, sinceramente, passar mais algumas horas aqui debatendo. Certamente ele será objeto de, de bate-papos futuros nossos, justamente em razão dessa tendência do Supremo em modular em diversos temas tributários. Então, certamente nós devemos é, conversar mais uma vez sobre o tema, possivelmente numa matéria mais específica, em alguma declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade futura pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, por hoje, eu acredito que é, nós tenhamos feito aí um, um apanhado bastante interessante é, e inicial sobre a matéria. Agradeço imensamente a, a, a sua presença aqui hoje, esse nosso bate-papo. É, desde já gostaria de alertar aqui, fazer um alerta do, do Schneider Talks para os nossos ouvintes é, ficarem atentos na, nas próximas semanas em relação a movimentações que podem acontecer em relação à reforma tributária, no Congresso Nacional, como sabemos, existe um projeto de lei tramitando para a reforma da, da tributação da renda. Ele foi aprovado com modificações pelo, pela Câmara dos Deputados e atualmente está no Senado. Para análise, temos ouvido, é, ouvido semanalmente que é, o governo pretende insistir com uma aprovação rápida desse projeto, mas que, no momento, o Senado não tem interesse em aprovar com celeridade, pretende analisar com mais vagar e é, buscando mais informações, tanto do governo quanto da sociedade civil e das empresas. Então, o nosso alerta que fica aí para as próximas semanas é a atenção a eventuais modificações é, desse, desse projeto de lei, como eventuais movimentações nesse projeto de lei. E agradeço aqui a sua presença, Eduardo, foi um grande prazer ter você aqui nesse nosso primeiro episódio. Convido a todos os nossos ouvintes a nos acompanharem nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, no nosso site, schneiderpugliese.com.br. E, claro, para deixarem as suas impressões sobre o nosso novo podcast, se tiverem perguntas, eventuais sugestões, estamos aqui também para ouvi-los, não só para falar. Né? Até o próximo Schneider Talks. Se você tivesse os agradecimentos finais, Eduardo, gostaria de, de ouvi-lo. Eu que
1: agradeço, Flávio, tua gentileza, teu convite, para mim foi um grande prazer participar aqui desse, dessa novidade né, do nosso Schneider Talks, contem sempre conosco, nossos ouvintes, vai ser um grande prazer a gente trazer aqui para vocês uma análise é, profunda, né, enfim, o, o escritório se propõe a fazer uma análise profunda desses temas que são mais importantes para a área tributária das empresas, contem sempre conosco, quer legislações, quer decisões judiciais importantes, precedentes, pautas, né? enfim, então para nós é um grande prazer participar aqui com vocês eh, e proporcionar, né, por assim dizer, um encontro qualificado para os nossos clientes. Muito obrigado, Flávio, conte sempre comigo, foi um grande prazer. Até o próximo Schneider Talks.